0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라의 청약통장에 가입한 사람은 2,700만 명이 조금 넘습니다 어, 인구의 절반 좀 넘게 들고 있는 게이 청약통장인데요. 앞으로 청약통장의 금리가 조금 오르고 어, 청약가점제도 변화가 생깁니다. 오늘은 청약통장과 관련한 제도 변화 어, 이야기 좀 들어보겠고요. 어, 일본의 2분기 경제성장률이 발표됐는데 시장 전망치보다 2배 넘게 나왔습니다. 깜짝 놀랄 성적표라서 그런지 일본 현지에서도 이 수치를 아직은 반신반의하고 있다는데 일본 경제가 깜짝 성장한 이유, 뭔지 알아보겠습니다. 중국의 전기차 배터리 회사인 CATL이 배터리 신제품을 발표했는데 우리나라 배터리 회사들이 크게 긴장해야 할것 같다는 소식도 들어와 있습니다. 챙겨 들어보죠. 8월 18일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실.
2: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘은 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 들어오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 청약통장 변화가 일단은 제일 어 실생활에 <웃음> 피부에 와닿는 거네요. 네.
0: 많은 분들이 어. 해당되실 텐데요. 예. 먼저 이달 안에 청약 통장의 이율이 약간 올라갑니다. 이자율? 아, 예. 예. 현재는 2% 이상 유지 아 2년 이상 유지할 경우 연 2.1%의 금리로 이자를 주는데 음. 요게 0.3% 포인트 올라가서 아, 최고 연 2.8%를 지급해 줍니다. 아, 그래서 청약 통장 가입자 뭐 2,700만 명 가까이 혜택을 본다는 설명인데 아 근데 이렇게 청약통장 금리를 올려주려다 보니까 이것도 돈을 어디선가 조달을 해오는 그 조달 금리니까 음. 수익을 내야 되잖아요. 정책 대출의 디딤돌 대출하고 버팀목 전세자금 대출 금리도 똑같이 0.3% 포인트 상승합니다. 네. 그니까 청약통장으로 모인 돈은 사실 주택 공급 사업을 비롯해서 이런 정책 대출의 재원으로 쓰이거든요. 네. 은행에뭐 예금이자 오르니까 대출이자 오르는 것과 똑같은 건데. 음. 아, 그래서 현재 드림돌 대출의 금리가 상단이 3%인데 3.3%로 오르고요. 버팀목 전세자금 대출도 최고 2.4%였던 것이 2.7%로 조정됩니다. 음. 아, 이 청약통장 금리를 지금 올리는 이유가 이 은행 예금에 비해서 청약통장 금리가 너무 낮아서 실효성이 부족하다. 이런 국민적 수요를 반영했기 때문이라는 설명이긴 한데 음. 사실 이 청약통장이라는 건 단리인데다가 길게는 사실 뭐 청약이 당첨될 때까지 수십 년을 유지해야 되는 통장이라서 음. 이율이 지금 올라간다고 해서 당장에는 별 도움이 되지 않을 뿐더러 올려봐야 사실
1: 은행 예금과의 격차는 아직까지도 크게 지금 벌어져 있잖아요. 집집 음. 집 마련할 때 혜택 준다는 이유로 그렇죠. 어이돈 너무 싸게 가져가서 쓰는 거 아니냐.
0: 그근데 네. 음. 저축의 목적보다는 사실은 아파트 청약기능 때문에 가입하는 건데 네. 굳이 정책대출 금리를 올려가면서 지금 청약통장의 금리를 이렇게
1: 올려줄 필요가 있는지. 약간? 그것도 음. 개인적으로는 의문입니다. 어차피 금리 0%라고 해도 네. 가입하실 거니까. 네. 가입해야 되는 뭐거 기왕 신세지는 김에 뭐 확실하게 지지 <웃음> 뭘 이걸 굳이 0.3%포인트로 올려서 네. 그래도 똑같이 시중이자보다 한참 안 주는 건 마찬가지인데 맞습니다. 그런 개인적인 의견이 있으시다는 거군요. 네. 개인적입니다. <웃음> 음. 알겠습니다. 어 그리고 이 청약통장과 제도와 관련한 다른 변화들도 좀 있는 것같은데 네. 요거는좀 눈여겨보셔야 되는 건데 특히나
0: 공공주택 청약에 있어서 굉장히 중요한 부분이 바뀝니다. 예, 미성년일 때 청약통장에 가입한 기간을 지금 2년에서 앞으로 5년으로 늘려주겠다라는 건데요. 이 공공주택의 당첨자를 선정을 할 때는 예. 주택의 면적에 따라서 당첨자 선정 방법이 달라집니다. 네, 전용 면적이 40제곱미터 이하인 경우에는 납입 횟수가 많은 사람 그리고 40제곱미터를 초과하는 경우 납입 금액이 많은 사람을 봐요. 그러니까 음... 오랫동안 가입해서 꾸준하게 많은 돈을 넣는 게 유리하다는 건데 횟수나 금액이나 그게 그거죠 음~ 조금 다릅니다 그러니까 횟수를 채우는 건 (2만 원) 내도 (1회고) 네. (10만 원) 내도 (1회고) 예. 그러니까 면적이 작은 분들 작은 아파트 같은 경우에 청약하는 분들은 조금 음... 더 이제 자산
1: 규모가 적을 거라고 판단하고 근데 (2만 원이나) (10만 원이나) 집사려고 붙는 분이 네. 한 달에 (8만 원) 더 내고 덜 내고 하는 게 네. 그게 뭐집 사는데 큰영향 주겠습니까 사실 청약통장에 돈을 모아서 그 돈으로 집을 집 사는 게 아니니까 네. 음. 그래서 (10만 원은) 너무 부담스러워서 못 넣고 뭐~ 그 (2만 원은) 괜찮은 정도라면 집살 상황이 아직은 아닌 거죠
0: 아닐 가능성이 높죠 그런데 어쨌든 그렇게 면적을 기준으로 횟수와 금액을 네. 나누기는 하는데 다만 이제 횟수를 인정하는 건월 최대 (1회까지만) 그리고 금액은 월 최대 (10만 원까지만) 인정을 해 줍니다 그러니까 한 달에 10만 원씩 10달을 납입해서 100만 원을 채운 사람이나 음. 한 달에 100만 원씩 10달을 납입해서 1000만 원을 채운 사람이나
1: 사실상 음. 어, 인정되는 금액은 100만 원으로 똑같은 거죠. 그러니까 이게 돈 없어서 못 가입하는 경우는 아닐 거고 가능한 한 먼저 가입해서 많이 부었어야 되네요. 빼먹지 말고. 예. 그래서 음. 한 살이라도 어렸을 때 가입해서 10만 원씩 꾸준히 납입하는 게
0: 가장 유리한데 미성년 기간에 가입한 부분에 대해서는 최대 24회 240만 원까지만 인정을 해 줍니다. 예. 그러니까 뭐 태어나면서부터 가입했다고 하더라도 어 19살이 될
1: 때까지는 딱 2년 240만 원만 인정이 되는 거죠. 그래서 17살 이전에는 가입하지 마세요라고 김 소장님이 그렇게 말씀 주셨잖아요. 저는 그때 아니야 나라제도 어떻게 바뀔지 모르니까 그냥 넣으세요. 이거 나라 있다가막그 굉장히 실망하는 경우가 네. 우리나라에 아직도 많습니다. 말씀드렸죠. 제가 아직 순진했나 <웃음> 봅니다. 예. <웃음>
0: 네. 그래서 17살부터 가입을 하는 게 가장 낫습니다라고 그 전에는 가입할 필요 없습니다라고 말씀을 드렸는데, 예. 이 미성년 기간 인정 횟수와 금액이 이제 5년
1: 600만원으로 늘어납니다. 15살, 14살부터 가입한 것도 쳐준다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 이거는 그러니까 이게 이제부터 넣는 걸 쳐주는 거예요? 아니면 내가 이럴 줄 알고 15살부터 부었지라고 하는 분이 있었으면, 음. 그분도 합격입니까? 후자의 가능성이 높습니다. 왜냐하면 아... 언제
0: 가입해서 언제 납입했는지 그걸 다 걸러낼 수도 없고 이거 같은 경우에는 뭐 17살부터가 아니라 0세부터 19세가 되기 전까지 납입한 이력이 있으면 음... 뭐 그걸 2살에 넣었던 거든 10살에 넣었던 거든 인정을 해 주는 거라서 음. 아, 그래서
1: 이, 야, 이거는 결국은 소급 적용해서 경쟁시키는 건데. 그렇습니다. 이거는 아니 뭐여윳돈 있어서 부었는데 그걸 비난할 것까지는 아닙니다만 네. 이러면 다 이것 때문에 순위 밀리는 사람이 생기잖아요. 생길 수밖에 없고 나라의 제도를 믿고 딱 그렇게 해서 나는 열심히 하고 있구나라고 믿었는데. 저처럼 순진하신 예. 네. 그래서, <웃음> 그래서 이거는 이렇게 바꾸려면 네. 네. 알겠습니다. 그러니까 나라에서도 돈 필요하니까 일찍일찍 부우라고 하는 마음까지도 알겠는데 네. 그러면 지금부터 어, 17세 미만이 뭐 넣었던 거 이런 것도 그럼 카운트 해주겠습니다. 네. 그렇게 하면 지금까지 제도가 이런 이름에도 불구하고 혹시 나라 제도 바뀔지 몰라 나라 제도 믿으면 안 돼라고 네. 불신했던 분들의 승리잖아요. 이러면 네. 근데 그러니까 제가 오늘 줬습니다. 오늘 이후로 카운트를 하면 <웃음> 예. 그래도 제도의 안정성은 유지하는 건데. 음, 맞습니다. 그래서 음, 구체적으로 이제 어떻게 적용해야 될지는 좀 고민해봐야 되겠네요. 네. 앞으로도 또변할 가능성도.
0: 있잖아요. 이게 5년이지만 이게 10년으로 늘어날 수도 있는 거고 10만 원이지만 그게 20만 원으로 늘어날 수도 있는 거고요. 음. 그래서 그렇게 제도가 변할 것을 고려한다면 이제는 사실 태어나자마자 가입해서 월 납입 금액을 10만 원보다 더 많은 금액을 납입하거나 아니면 이제 연체한 금액은 나중에라도 낼수 있거든요. 그러니까 음. 통장이라도 만들어놓고 주민번호가 나오면 개설은 해두고 빈 통장으로 가지고 있다가 나중에 이렇게 제도가 바뀌면 그때서 납입을
1: 하는 것도 안전한 방법이죠습니다 아, 예. 음. 그럼 한번 넣고 10년 동안 안 부었어요? 네. 근데 그럼 그빈 이빨을 채우려고 하면? 네. 10년 동안 안 부은 금액은 예를 들면 천만 원인데? 천만 네. 원을 한꺼번에 그냥 어느 날 갖다 내면 그게 한꺼번에 다
0: 찹니까? 그거는 안 됩니다. 그러니까 10만 원씩 그 천만 원어치에 해당하는 횟수를 채워야 되는데 그것도 예. 연체한 기간을 계산해가지고 예. 인정되는 기간이 좀 걸립니다. 그러니까 꾸준하게 내셨던 분하고는 아무래도 차등이 있어야 되니까 음. 어, 나중에 내더라도 어, 기존에 꾸준하게 내셨던 분하고는 바로 인정이 되지는 않는데 시간, 시간이, 지나면 시간이 지나면 인정이,
1: 돼요? 인정이 됩니다. 야, 이것도 인정해주는 게 나쁜 일은 아니지만 네. 결국은 상대적인 거라서 네. 그럼 또 꼬박꼬박 냈던 분들은 또 순위가 밀리는 그럴 수도 있죠. 알겠습니다. 뭐 제도가 바뀐다니까 그렇게 알고는 있어야죠. 달라지는 부분이 또 있습니까? 네, 민영주택에서 쓰이는 건 이제 전뭐 금액이나 이런 게 아니라
0: 가점제를 적용하는데요. 예. 여기에서 이제 가입자가 배우자가 가입한 이 청약통장이 있으면 기간을 추가로 인정해 줍니다. 네, 가점제는 총세가지 항목을 보는데 음. 무주택기간 부양가족수 그리고 청약통장 가입기간 요겁니다 네. 그런데 이 청약통장 가입기간은 최대 15년을 유지하면 17점을 줍니다. 음. 근데 원래는 청약을 신청하는 사람의 가입기간만 보기 때문에 사실 결혼한 부부의 경우에는 어, 남편이 이거 청약을 신청하려고 한다 그러면 은 이제 아내의 청약통장은 사실상 가입기간이라든지 금액은 아무런 의미가 없죠. 네. 그래서 어, 가입기간이 뭐 짧은 사람의 통장 같은 경우에는 사실상 유지할 이유가 특별히 없는데 음. 아, 이제는 배우자의 가입기간을 2분의 1만큼 최대 3점까지 인정을 해줍니다. 그러니까 6년 이상 보유했다면 최대 점수를 인정을 받는 건데, 아, 음. 요 3점 인정이라는 게 사실 부양가족 1명당 5점이, 5점을 받을 수 있기 때문에 이것과 비교해 보면 그 점수가 그렇게 큰건 아니지만, 부부가 모두 청약통장을 유지해야 할 만한 이유는 좀될수 있죠. 그 음. 3점이라도 더 받을 수
1: 있기 때문에 그냥 결혼 안한 분이 넣는 거랑 네어 아내나 남편이 예전에 통장 통장 가입한 경력이 있어서 합친 거랑은 네 후자가 훨씬 항상 유리하겠네요
0: 네늘 유리합니다 음. 그리고 기존 같은 경우에는 뭐 아내가 15년을 유지했고 남편이 10년을 유지했다 그러면 남편 통장은 굳이 유지할 필요 없이 아내 걸로만 청약을 넣으면 됐었는데
1: 네. 이제는 3점 정도 더 받을 수 있으니까 물론 이제 최고 점수를 초과해서 받을 수는 없습니다 음. 이게 추첨도 아니다 보니까 정말 점수 높은 사람 거 넣는 것과 최선이었는데. 그렇습니다. 음.
0: 그런데 요게왜 이렇게 바꿨을까를 쭉 뒤져봤더니 네. 7월에 발표된 하반기 경제정책 방향에 청약통장과 주택도시기금의 지속가능성 확보를 위해서 제도를 개선해 나가겠다 이런 내용이 담겨 있어요. 그러니까 뭐 그러니까 돈 떨어지지 않기 위해서 통장 깨지 마세요 네. 하는 얘기군요. 맞습니다. 그걸 유도하기 위해서 이렇게 조금 바뀐 것 같은데 어
1: 제도도 이렇게 바뀔 수 있으니까. 음. 감안을 해서 청약통장을 가입하고 유지를 해야 될것 같습니다. 청약통장도 사실상의 세금이 되고 있어요. 이제. 그렇습니다. 자 이상은 기자님 네. 일본의 2분기 경제성장률이 상당히 높게 나왔는데 전문가들은 이걸 예상을 못했었습니까?
3: 예, 예상을 하긴 했는데요. 좀 높을 어... 거라고는 예상했지만 이렇게 높을 줄은 몰랐다고 생각했습니다.
1: 얼마나 나왔는데요?
3: 네. 이제 2분기에 일본 gdp 성장률이 전 분기 대비해서 1.5% 늘어났습니다. 근데한 분기 1.5% 성장한 거니까 곱하기 4 해서 1년 성장률로 환산을 하면 6.0% 성장한 겁니다.
1: 연 6% 성장한살수 있다는 거예요? 할이 속도면?
3: 이대로 4분기가 와. 내내 지속된다면 이렇게 굉장히 단순하게 계산한 거지만 예. 아무튼 엄청난 수치죠.
1: 중국도 아니고 일본이
3: 선진국인데 아, 네 <웃음> 예. <웃음> 세계에서 세 번째로 큰 경제 규모인데 음. 워낙 잘 나와서 그런지 일본 현지에서도 아이 숫자 이거 맞나 이거 믿어도 되나 약간 반신반의하고 있는 그런 숫자입니다. 네. 왜냐하면 이번에 아까 말씀드렸듯이 미리 전망해놓은 것이 여러 가지 있었습니다. 업계에서 뭐 여러 가지 뭐 언론사라든가 아니면 경제연구소라든가 그런 데서 전망한 게 있는데 그중에서 제일 긍정적으로 제일 높게 전망한 수치가 이거의 절반이었거든요. 네. 그래서 굉장히 다들 놀라고 왜, 왜 이렇게 잘 나왔을까 그거에 대해서 상당히 전 세계적으로 관심을 가지고 있습니다.
1: 왜잘 나왔다고 뒤늦게 분석을 하고 있습니까? <웃음> 네 <뒤늦게.
3: 웃음> 일단은 수출이 예상보다 많이 늘었습니다. 예. 2분기의 수출이 전분기 대비해서 3.2% 늘어났고요. 특히 자동차 수출이 많이 늘어났는데 왜 자동차 수출이 늘었을까 하면 한동안 우리가 반도체가 부족해서 사겠다는 사람이 아무리 많아도 물건 생산이 원활하지 않았던 그 시기가 있었잖아요. 그런데 예. 이 문제가 많이 해소되었고.
1: 차량용 반도체 부족 문제는 해소됐고. 네, 그 문제가
3: 해소되어서 이제 생산이 충분히 되고 공급을 많이 할수 있게 되었고. 음. 또 n 화가 약세인 점이 수출에 상당히 긍정적으로 작용을 이게, 이게 했습니다.
1: 컸겠네요. 네, 그렇습니다.
3: 네. 왜냐하면 엔화 엔달러를 이렇게 비교해 봤을 때 보면 한 10년 전부터 작년 초 정도까지 이렇게 그래프를 보면 1달러가 한 100엔에서 110엔 요 사이를 음. 왔다 갔다 했고요. 가끔 120엔 이런 정도. 근데 요새는 1달러로 145엔 이렇게 됩니다. 그러면 엔화 음. 가치가 상대적으로 굉장히 낮은 거죠. 많이 그, 떨어졌죠. 그
1: 제가 받고 팔아도 일본 차는 항상 35% 세일하는 느낌이었요 그렇죠, 기였겠네요. 세일하는 거죠. 네. 네. 미국
3: 특히 미국이나 이제 유럽에서 입장에서는... 소비자들이 음. 보기에 야 이거 일본 차 상대적으로 엄청 싸다 이렇게 생각할 수 있게 되었고요. 네. 또 이제 팬데믹이 끝나서 지난 4월달에 일본 정부가 여러 가지 이제 출입국 통제를 많이 풀었습니다. 그래서 관광객이 그때부터 굉장히 많이 늘어났고요. 그것도 수출로 잡히는 요인입니다. 음. 또또 또 다른 요인도 있는데 수입도 예. 많이 줄었습니다. 수입은 4.3% 줄었거든요.
1: 이게 줄면 경제성장률은 높게 나타나죠.
3: 음. 예, 왜냐하면 순수출을 따지기 때문에. 네. 그런데요. 왜, 왜 수입이 줄었는가 보면 이제 원유나 가스 같은 에너지 가격의 변동에 따른 그런 영향이 크고요. 음. 그래서 수출은 굉장히 많이 늘고 또 수입도 많이 줄고 이러다 보니까 순수출 부분이 상다, 상대적으로 증가하면서 음. 전체적으로 많이 성장률이 높아졌습니다.
1: 그럼 일본 경제 워닝 서프라이즈를 한마디로 원인을 딱 요약하면 엔화 아, 약세에 따른 엔저에 네. 따른 네. 수출 서프라이즈.
3: 네. 그러, 음. 그렇게 요약할 수 있습니다. 그렇군요. 네. 예. 다만 이제 경제 성장률을 구할 때는 그것만 가지고 하는 건 아니고 소비금액 투자 금액 이런 걸 포함을 하는데요. 네. 사실 그두 가지는 꽤 부진했습니다. 좀 예상했던 것보다도 부진했습니다.
1: 음, 소비는 아직 안 살아나고 있다.
3: 네, 음. 오히려 약간 뒤쳐 그 이렇게 뒤로 뒷걸음질을 쳤는데요. 네. 소비는 이분기에 오히려 0.5% 줄어든 걸로 나왔습니다. 전분기 대비해서 음,
1: 연율 기준으로 음.
3: 아, 아 연율이 아니고 전분기 기준. 기준으로 예. 예, 예. 예. 왜냐하면 세계적으로 이제 원자재 가격도 오르고 금리도 오르고 그래서 물가가 많이 올랐는데요 음. 우리도 그걸 다 피부로 느끼지 않습니까 예. 근데 일본의 임금은 이, 이 기간 동안에 별로 안 늘었거든요 음. 오르지 않았기 때문에 또 엔화가 약세라는 것은 이제 수출은 좀 싸게 할수 있지만 수입의 물가는 오른다는 이야기고요 그러다 보니까 사람들이 지갑을 열기가 좀 부담스러운 때가 되었죠. 음.
1: 그래서 네. 음, 소, 소비는 아직 안 늘고 있고 네. 음, 투자도 안 늘고 있고.
3: 네. 투자도 늘어날 것으로 예상했는데 똑같았고요. 안 늘었고요. 음. 그래서 투자가 좀 늘고 소비가 늘고 그래야 성장이 지속될 수 있는 여건이 마련되는데 예. 특히 그리고 일, 일본의 GDP는 절반이 소비로 구성돼 있거든요. 그러니까 음. 소비가 좀 늘어나야 계속 성장이 지속되는 건데 아무래도 이분기 수치가 이게 계속 이어지기는 조금 힘들다 이렇게 보는 사람들이 많습니다.
1: 음, 그렇군요. 그래도 뭐 일본의 경제 성장률이 뭐 우리보다도 훨씬 높고 요즘 분위기로서는 중국보다도 높게 나온 거니까. 아 그렇죠. 네. 아, 이게 일본의 잃어버린 30년인지 잃어버린 33년인지가 다 끝나가는 거 아니냐 하는 예상은 여전히 유효하네요.
3: 아 그래도 예전보다는 조금 분위기가 달라지긴 했습니다. 우리나라보다 예. 이제 경제 성장률이 일본이 더 높을 수 있다 이런 것 자체가 외환위기 이후에 거의 음, 처음이고요.
1: 우리가 부진한 거죠 사실. 네, 우리가 음, 조금 생각보다는 네, 우리가 네. 좀더 부진한 거고. 네, 네. 음. 음. 하, 우리는 지금부터 이제 그 고령화가 시작되는 나라라서
3: 네, 맞습니다. 음,
1: 일본은 지금 뭐 이제 고령화의 피크에서 거의 흐느적거리고 있는데도 이런 숫자를 내니 놀랍긴 하네요
3: 음. 네, 근데 이제 말씀드렸듯이 소비가 또잘 살아나지 않고 수출도 예. 중국이나 유럽 상황에 따라서 다시 꺾일 수 있어서 음. 앞으로도 두고 봐야 됩니다
1: 예 알겠습니다 일본 경제 서프라이즈 박 작가님, 음, 중국의 전기차 배터리 만드는 회사가 CATL인데,
2: 여기 이이 회사에서 새로운 배터리를 발표했나봐요. 그렇습니다. 음. 한국 배터리 회사들이 서프라이즈 할 소식인데 음. 주행거리가 길어지고 충전 속도가 빨라졌거든요. 이거 그럼 배터리는 이러면 왕인 건데. 그렇습니다. 또 배터리 만드는 회사가 배터리 성능 좋게 만들었다는 게뭐 그리 대단하냐 할 수도 있지만 음. 중국 배터리 회사들이 만드는 배터리의 가장 큰 단점이 주행거리랑 성능이었거든요. 싸기는 싼데. 네 그리고 음. 불도 좀덜 난다는 거지만 근데 단점으로 지적되던 주행거리가 성능이 개선됐다는 걸 하니까 관심을 갈 수밖에 없는 겁니다. 아 이게 철 들어가서 원가는 싸다는 LFP 배터리인가 보죠? 예. 그런데 어, LFP 배터리는요. 그 이걸 장착하면 전기자동차가 완전히 충전된 상황에서 한 400km 정도 달릴 수 있거든요. 그게 지금. 조금 아쉬웠죠. 좀 아쉽죠. 음. 그런데 똑같은 크기의 배터리라도 전기를 더 많이 저장할 수 있게 해서 그럼 에너지 효율이 높아지니까 예. 한번 충전해서 더 멀리 갈수 있거든요. 이렇게 예. 해가지고 새로 나오는 건 이제 700km까지 달릴 수 있게 만들었다는 겁니다. 음. 배터리를 더 양을 더 늘려서. 네. 예. 우리나라 배터리 회사들이 만드는 그 배터리는 한번 충전해 한 800에서 900km 정도 가니까 음. 주행거리는 이제 많이 따라잡은 거죠. 네. 그리고 충전 속도도 훨씬 빠르게 만들었다는 거고요. 음. 물론 그렇다고 발표만 한 거지 실제로 되는지는 아직 눈으로 확인은 안 됐습니다만 어쨌든 이쪽 발표로는 이렇게 좋아진 배터리를 내년 1분기부터 양산한다고 했거든요. 네. 양산에 나선다는 라건 완성차 회사랑 공급 계약을 마쳤다는 얘기입니다. 예. 완성차 회사도 배터리의 성능을 인정한 삶이 되는 건데 아직 어디랑 계약을 했는지는 밝히질 않아서 그래서 이걸 어느 회사가 탑재를 할 거냐 하는 것도 지금 관심입니다. 야.
1: 지금 이게 배터리 업계는 우리나라가 만드는 방식의 배터리와 예. 중국 방식이 두 가지가 있는데 네. 말씀하신 대로 중국 방식은 가격은 싸고 좀 안정적이긴 한데 그~ 쌩거리가안나하는 성능이 잘안 나오는. 네. 그게 조금 답답한 그런 면이 있었는데 더 이상 안 답답하다
2: 이거는. 그렇습니다. 그런 발표를 한 거니까. 그렇죠. 우리나라 배터리 회사들이 좀 긴장을 해야 되나요 그러면? 그렇습니다. 요즘 전기차 회사들의 최대 화두가 얼마나 싸게 전기차를 만들어서 파냐는 거거든요. 가격 경쟁하고 있죠. 그렇습니다. 그러려면 음. 배터리 가격이 낮아야 됩니다. 대표적인 게 테슬라잖아요. 계속해서 네. 가격을 내려서 팔고 있는데 가격 내려서 팔수 있는 이유가 이미 나와 있는 이 CATL의 배터리를 써서 그런 거거든요. 그런데 이제는 주행거리까지 길어진 싼 배터리가 나온다고 하면 파급력이 꽤클 수밖에 없습니다. 네. 근데 앞으로가 더 걱정인 게 우리나라 배터리에 들어가는 코발트나 망간, 니켈 이런 건 매장량이 풍부하지가 않거든요. 비싸죠 그래서 그렇습니다 그런데 앞으로는 2차전지 배터리가 더 많이 쓸것 같잖아요 그런데 음. 매장량이 풍부하지가 않으면 미켈하고 코발트의 가격은 올라갈 수밖에 없습니다 그러면 우리나라 회사들이 만드는 배터리의 가격이 훨씬 비싸지거나 아니면 필요한 수요를 못 맞출 수 있으니까 그게 걱정인 음. 거고요 근데 중국 배터리에 들어가는 철은 매장량이 엄청나니까 앞으로 배터리 사용량이 는다고 해도 가격이 크게 뛰진 않을 겁니다. 음. 그럼 점점 더 배터리의 대세는 한국식보다는 중국식 LFP로 바뀔 가능성이 높아질 수 있거든요. 그래서 지금 우리나라 배터리 업체들도 전략을 이제 좀 바꿔서 중국식 LFP 배터리를 만들려고 하고는 있는데 음, 철 많이 들어가는 걸로. 먼저 시작한 중국의 설비와 제조 노하우 그리고 원가 경쟁력을 어떻게 따라갈지 이 부분이 숙제가 될것 같습니다. 그렇게요.
1: 그래서 많은 선진국들이 배터리는 일단 은 우리가 안 만들고 한국산 사서 쓰다가 네. 어 이게 모델이나 표, 표준이 결정되면 그때 투자할 거야. 네. 라는 판단을 했다고들 하는데 우리나라 배터리 회사들 경쟁력이 좀 유지가 돼야 되는데 말이죠. 예. 어. 예. 예. 김현우 소장 이상은 기자 박세훈 작가였고요. 저희는 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어갑니다. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요
3: 선배 그 동네가 요즘
1: 싸다는데? 사세요 아저씨 사세요 사십시오 음 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다 부동산은 그게 언제일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 김길중 씨가 경제를 이해하려면 시중에 돈이 얼마나 풀려서 돌아다니는지 통화량이라고 하는 걸 보는 게 중요하다던데 그래서 좀 공부를 하려고 살펴보니까 어휴, 통화량이라는 것도 종류가 많아서 M1, M2, LF 같은 생소한 용어들이 많습니다. 우리나라 돈은 종류가 한 가지고 그럼 그냥 돌아다니는 돈의 총량이 얼마다 이렇게 숫자로 말해주면 되지 왜 통화량에 여러 가지 종류가 따로 있나요? 이런 질문을 보내오셨네요. 통화량의 종류가 다양한 건 똑같은 돈이지만 그 돈의 성격이 달라서 그렇습니다. 예를 들면 똑같은 100만원이라도 오늘 당장 써야지 하고 현금으로 찾아놓은 100만원도 있지만 나중에 나중에 노후에 써야지 그렇게 생각하고 10년짜리 채권에 묻어놓은 그런 100만원도 있잖아요. 그런데 그두 가지 100만원은 똑같은 100만원이긴 해도 경제에 미치는 영향이 다릅니다. 급하게 쓰이는 돈은 열심히 잘 돌아다니는 돈이고 어딘가에 묻어놓고 안 쓰는 돈은 잘안 돌아다니는 돈이라서 그걸 구별을 해야 시중에 돈이 얼마나 활발하게 움직일지 예측이 되기 때문입니다. 마치 저 나라 군인이 몇 명이냐 그러면 그냥 몇 명이라고 하면 되지 왜 해병대가 몇 명이고 현역 군인은 몇 명이고 예비군은 몇 명이고 민방위 대원은 몇 명인지 굳이 나눠서 알아보느냐하면 그걸 알아야 전쟁이 터졌을 때 얼마나 많은 군인들과 얼마나 치열한 강도로 싸우게 되는지 예상이 되기 때문이잖아요. 통화량도 마찬가지입니다. 그런데 사실 통화량은 구별은 그렇게 하지만 실제로는 그 구별이 크게 유용하지는 않습니다. 왜냐면 군인이야 뭐 예비군을 바로 해병대로 바꿔서 투입할 수는 없지만 돈은 3년짜리 정기예금에 묻어놨어도 바로 현금으로 또 깨서 찾아서 쓸수 있거든요. 그리고 사람들의 심리에 따라서 당장 쓰려고 찾아 놓은 돈도 또 불안하면 안 쓰기도 하고 그렇기 때문에 통화량 그 자체를 잘 관찰한다고 어떤 힌트나 단서가 잘 잡히는 건 아니고요. 그래서 단기적인 경제 예측에는 잘안 쓰이는 지표이기도 합니다. 다만 우리가 대출을 많이 받으면 통화량이 그만큼 늘어나기 때문에 요즘 사람들이 얼마나 대출을 많이 받고 있구나 하는 것을 알 수는 있죠. 그러나 그 수치는 은행들 대출 창구만 조사해도 나오는 숫자이기도 하고 그래서 과거처럼 통화량이 중요한 경제 지표로 쓰이지는 않고 있습니다. 저희에게 질문 보내주신 김길중 씨께는 저희가 준비한 소정의 상품 보내드리겠습니다.